0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Der heutige Podcast dreht sich um das Jubiläum der Gleichstellungsstelle der Stadt Bad Oldesloe. Die wird nämlich 35 Jahre alt in diesem Jahr und äh, heute werde ich interviewt von meinem Podcast-Techniker Ole Ducken. Herzlich willkommen, Ole.
1: Hallo Marion. Ja, genau. Ich bin heute auch mit hier, um dir ein paar Fragen zu stellen zu deinem Amt und würde dir dann direkt die erste Frage stellen. Wie lange machst du das schon? Wie waren deine Anfänge hier eigentlich?
0: Also ich bin äh, seit knapp 30 Jahren Hauptamtliche kommunale Gleichstellungsbeauftragte. Ich habe zuerst für die Stadt Glinde, die auch hier im Kreis Stormann liegt, gearbeitet, gut anderthalb Jahre lang. Und habe Anfang 1994 meinen Dienst bei der Stadt Bad Oldesloe als Gleichstellungsbeauftragte angefangen. Vor mir gab es schon eine Kollegin, die das gemacht hat, Monika Fiebiger. Die hat am 1. Oktober 1987 die Stelle angetreten, als erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe. Und war hier bis äh, April, Mai 1993 tätig, bevor sie sich dann beruflich neu orientiert hat. Und ich, wie gesagt, bin seit Anfang 1994 dabei.
1: Wir haben jetzt ja schon auch zusammen mehrere Folgen zum Thema Frau und Beruf gemacht. Und meine Frage ist, wie ist das damals zustande gekommen? So, was sind die Hintergründe davon eigentlich?
0: Also los ging es mit einer städtischen Beratungsstelle Mädchen und Beruf. Die haben die damalige Stadtjugendpflegerin und ich ins Leben gerufen. Da wurden Mädchen in der Berufsfindungsphase Beraten, ebenso deren Eltern, aber es gab auch Veranstaltungen in der Schule, das heißt es gab eine Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Wir haben Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel auch mit dem Arbeitsamt, wie es damals hieß. Heute heißt es ja Bundesagentur für Arbeit, wo Mädchen sozusagen über verschiedene Berufe, die nicht so als Mädchen- und Frauenspezifisch wahrgenommen werden, wie Zerspanningsmechanikerinnen informiert worden sind. Und diese Beratungsstelle gab es von 1995 bis 1997. Damals wurde noch ein Teil der Personalkosten von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Den anderen Teil hat die Stadt Bad Oldesloe bezahlt. Und das letzte Vierteljahr wurde das dann von Land Schleswig-Holstein bezahlt. Aber eine Fortführung dieser Beratungsstelle Mädchen und Beruf war nicht weiter möglich. Und uns wurde dann vom damaligen Sozial- und Gleichstellungsministerium gesagt, aber es gibt die Möglichkeit, dass sie... Gelder beantragen für die Einrichtung einer Beratungsstelle Frau und Beruf. Die gab es an anderen Orten in Schleswig-Holstein auch schon. Und dann haben wir 1997 den Antrag gestellt und das ist bewilligt worden. Und im Mai 1998, also vor 24 Jahren, ähm, hat dann die Beratungsstelle Frau und Beruf Stormarn die Arbeit aufgenommen. Mit zwei Beratungskräften, und das, die in Teilzeit arbeiten. Das ist auch nach wie vor so. dass Die Personen haben zwar gewechselt, aber nach wie vor haben wir zwei Teilzeitberaterinnen, die dort tätig sind. Und das ist sozusagen das längste Projekt, was ich hier in Bad Oldesloe begleite. Ich finde es immer sehr wichtig, dass auch Strukturen geschaffen werden, nach Möglichkeit tragfähig. Es ist so, dass diese Beratungsstellen Frau und Beruf im ganzen Land Schleswig-Holstein vorkommen. Insgesamt gibt es ähm, also sieben Beratungsregionen mit äh, zum Teil mehreren Beratungsstellen. Hier im Kreis Stormann ist der Träger ein Verein. Das ist der Förderverein für Arbeit und Bildung in Stormann e.V., in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer und öffentliche Hand vertreten sind. Und ich bin die Vorsitzende von diesem Verein. Und das heißt also auch da zuständig eben für, die, für das Personal.
1: Ab und zu ging es ja schon um das Thema Frauen sichtbarer machen. Ähm, gehört das so grundsätzlich auch zu deinen Aufgaben oder hast du da schon Projekte zu unternommen, zum Beispiel?
0: Ja, das gehört auch zu meinen Aufgaben. Ich denke, das gehört generell auch zu den Aufgaben von Gleichstellungsbeauftragten, Frauen sichtbar zu machen. Da gibt es ja verschiedene Ansätze dazu. Ein Ansatz, den es schon sehr lange hier in Bad Oldesloe gibt, stammt aus dem Jahre 1991. Und das ist der, der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, also der Politik, Straßen nach Frauen zu benennen. Dieser Beschluss ist gefällt worden, noch unter meiner Vorgängerin. Und da heißt es, dass zukünftige im Stadtgebiet neu bzw. umzubenennende Straßen nach Frauen benannt werden sollen. Und damals äh, entstand auch gerade das Baugebiet West und die Straßen im Baugebiet West sollten nach Frauenpersönlichkeit benannt werden und es soll eben unter jedes Straßenschild dann sozusagen ein, ein Erläuterungstext stehen, um wen es sich eigentlich handelt, was ist das für eine Frau. Und wir haben also hier die Situation, dass wir mittlerweile... 21 Straßen nach Frauen benannt haben. Es gibt immer noch mehr Straßen, die nach Männern benannt sind. Ich meine, es sind insgesamt 27 Straßen, die nach Männern benannt worden sind. Also einen Gleichstand haben wir noch nicht. Aber das macht natürlich Frauen auch deutlich sichtbar. Und wir haben äh, zum Beispiel ja auch bei der Folge, die im, im Monat April gesendet worden ist, zum Thema Hexen, eben auch die drei Frauen, die hier in Bad Ollesloh als Hexen verfolgt und angeklagt worden sind, denen der Prozess gemacht worden ist, ähm, nach denen sind Straßen benannt worden, Greti Wenger, Katrine Faust und Anna Heidmann. Das waren die ersten Straßen, die nach Frauen benannt worden sind und es war dann, auch als ich hierher kam und die Straßenbenennungen dann fortgeführt habe, auch mit dem Frauenausschuss, den es damals noch gab, immer doch eine etwas entsetzte Aufschrei von, von einigen Herren, bloß nicht schon wieder Hexen. So. Aber es gibt zum Beispiel, die nach Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin der Weißen Rose, benannt worden sind. Oder Luise Zietz, eine Frau, die aus Baden-Heide unserer Nachbarstadt, stammt und sehr intensiv für die, für die SPD damals, als das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, gekämpft hat und auch im Parlament gesessen hat. Also das sind dann nicht alles Frauen, die aus Bad Oldes kommen, aber eben bekannte und berühmte Frauenpersönlichkeiten, nach denen dann eben Straßen benannt worden sind, so. Und das ist eine sehr wichtige Sache, um Frauen sichtbar zu machen. So, und das andere, das sind dann solche Themen, die ich dann auch aufgreife, sei das bei den Frauenkulturtagen, wo es darum geht, dass Künstlerinnen Auftrittsmöglichkeiten bekommen oder eben auch Bücher zu schreiben. Also ich habe ja auch einige Bücher äh, herausgegeben, zum Teil mit Kolleginnen zusammen, zum Teil alleine und auch der ganze Bereich der Frauenstadtgeschichte, zu dem ja auch gearbeitet wird. Jetzt gibt es ein Projekt, das Frau Dr. Zander macht, um die Frauenstadtgeschichte zu erforschen vom 17. Jahrhundert bis zum Ende der Weimarer Republik. Und es gibt die Frauengeschichtswerkstatt, wo es auch darum geht, sich mit Frauen zu beschäftigen. Also, das mache ich ja mit, mit interessierten Bürgerinnen zusammen, um Frauen, die hier in Bad Oldesloe als erste tätig waren, zum Beispiel als erste Ärztin, als erste. Buchhändlerin, als erste Handwerksmeisterin und so weiter. so Und, und die sozusagen ähm, hervorzuholen und sichtbar zu machen. Und dazu planen wir bei der Frauengeschichtswerkstatt ein, ein Projekt, einen Kalender, bei dem dann die Frauen sozusagen mit ihrer Geschichte, ihrer Biografie und, wenn wir haben, Fotos dann sichtbar gemacht werden. Also das finde ich, das ist eine wichtige Geschichte. Ich habe auch ein Buch gemacht zum Thema Situation der Migrantinnen hier in Bad Oldesloe. Und das sind eben alles Möglichkeiten, um Frauen sozusagen tatsächlich sichtbar zu machen. Ja, häufig werden ja Dinge so diskutiert, als ob alles geschlechtsneutral ist oder alles nur Männer machen. Aber das ist halt nicht so. Es sind immer beide Geschlechter wichtig.
1: Genau, ein anderes Thema, was ja nach wie vor sehr präsent ist, ist das Thema Gewalt gegen Frauen, mit dem du dich natürlich auch auseinandersetzt. Und da meine Frage, was sind da so für Projekte, die du hervorgerufen hast, die du planst?
0: Ja, als ich hier anfing im Kreis Stormarn, gab es noch kein Frauenhaus, in das Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, zusammen mit ihren Kindern gehen konnten, um Schutz zu suchen. Am Anfang wurden die Frauen dann nach Hamburg gebracht, in die Frauenhäuser oder nach Lübeck. Und als ich hier in Oldesloe anfing, äh, gab es mehrere Frauen, die in einer Gewaltsituation waren, aber gesagt haben, sie möchten nicht so weit weg, weil sie ihr Umfeld hier haben, auch ihren Arbeitsplatz. Und ich habe dann hier mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters eine Frauennotwohnung einrichten können. Das war im Jahre 1994 und die bestand bis Ende 1996 Ende 1996 wurde dann schließlich das Frauenhaus für den Kreis Stormarn eingerichtet, das sich in Ahrensburg befindet. Aber davor gab es eben diese Frauennotwohnung. Das war eine große ähm, Dreizimmer-Altbauwohnung, in der eben Frauen auch mit ihren Kindern untergebracht werden konnten. Und die wurden dann von mir betreut. Und zum Schluss habe ich dann noch eine Honorarkraft dazu bekommen, die dann auch die Betreuung mit Übernommen hat. Und wir haben dann eben auch die Wohnung eingerichtet. So, aber wir haben uns sehr intensiv, also die damalige Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ahrensburg, Gabriele Fricke, die damalige Kreisgleichstellungsbeauftragte Monika Boes und ich, wir haben uns dafür eingesetzt, dass ein Frauenhaus für den Kreis Stormann eingerichtet wird. Und die Kreisgleichstellungsbeauftragte natürlich sehr intensiv auch mit dem Kreistag. So, und Es ist uns dann gelungen, dass, es, dass dieses Frauenhaus eingerichtet worden ist. Am Anfang war das so, was den Träger anbelangt, ein bisschen holperig, aber mittlerweile hat es sich ja gut etabliert. Das ist eine ganz wichtige Sache, so einen Schutzraum dann für die Frauen zu haben, aber eben auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass Gewalt gegen Frauen existiert, dass Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich existiert und dazu gibt es eine Aktion, die hier in Bad Oldesloe seit 2005 durchgeführt wird, gemeinsam mit der Bäckerinnung, dem Landesverband der Bäckerinnung. Gewalt kommt nicht in die Tüte. Das ist eine ähm, Aktion, wo auf den Brötchentüten eben dieser Slogan draufsteht, Gewalt kommt nicht in die Tüte, mit ähm, der bundesweiten Frauenhelpline abgedruckt. Und da werden dann eben sozusagen Brötchen mit Infomaterial verteilt. Das wird immer so um den 25. November eines jeden Jahres hindurch gemacht. Und wie gesagt, seit 2005 läuft das hier. Das ist sozusagen ein Bereich, aber es wird dann auch noch weit weitere Aktionen geben, die es auch im Laufe der Jahre immer gegeben hat. Informationsveranstaltungen, Pressemitteilungen dazu, und es geht eben einfach darum, sozusagen dieses Thema Bewusstsein zu halten. Und man merkt eben auch, auch wenn man sich die öffentliche Diskussion dazu anschaut, auch die Diskussion mit der Politik vor Ort, dass sich dann schon sozusagen mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen und es nicht, äh, nicht verneint wird. Und ich finde, dass da die Oldesloher, auch die Oldesloher Politik doch irgendwie in dem Ganzen sozusagen sehr, Zugetan ist dazu, gehört dann eben auch, dass die, die Stadt Bad Oldesloh sich an der Finanzierung der Frauenfachberatungsstelle Frauen helfen Frauen Stormann beteiligt, die ja auch Träger des Frauenhauses Stormann sind.
1: Das sind ja dann alles sehr direkte Inhalte, die du da schaffst. Und das Ganze machst du ja aber auch noch auf einer, sozusagen auf einer Veranstaltungsebene, auf einer kulturellen Ebene. Und zwar sind das die Frauenkulturtage, die du veranstaltest. Und meine Frage dazu, wie lange gibt es die schon und was war die Idee dahinter? Also wie ist das zustande gekommen?
0: Also die Frauenkulturtage Bad Oldesloe gibt es seit 1999, also jetzt das 23. Jahr in Folge. Und mache das zusammen mit der Kulturabteilung. Als es gestartet ist, war Frau Dr. Zander für die Kulturarbeit der Stadt zuständig und für das Stadtarchiv. Wir haben ja Frau Dr. Zander schon ein paar Mal gehört zum Thema Frauenstadtgeschichte. Und, und ich habe ihr gesagt, ich würde gerne etwas machen, um Frauen im kulturellen Bereich sichtbar zu machen, um ähm, kulturschaffende Frauen zu fördern. Und meine Idee war, eine Veranstaltungsreihe zu machen, wo Lesungen angeboten werden, Musik, Kabarett, auch Ausstellungsmöglichkeiten für Malerinnen, für Bildhauerinnen. So. Und sie sagte, das ist eine gute Idee, so eine Kleinkunstreihe gibt es hier bisher nicht. So. Und dann haben wir angefangen, mit drei Veranstaltungen. Und ich habe gedacht, das wäre toll, wenn es ein paar Jahre läuft. Jetzt läuft es, wie gesagt, 23 Jahre in Folge. Es gibt enge Zusammenarbeit auch mit der neuen Kulturabteilung der, der Stadt. Die Volkshochschule beteiligt sich. Die Johannesloge zu Stormarn, eine Loge von emanzipierten Männern, nenne ich sie mal, die sich jedes Jahr seit mittlerweile zwölf Jahren immer mit einem Angebot beteiligen. Und das Belladonna-Haus hier in Bad Oldesloe. Und das ist eine Reihe, die der Frauenförderung im kulturellen Bereich dient. Es gibt immer noch bestimmte Bereiche im, im Kulturbereich, wo Frauen mehr Schwierigkeiten haben, Auftrittsmöglichkeiten, Ausstellungsmöglichkeiten zu bekommen. Und Frauen haben in bestimmten Bereichen einfach auch eine andere Sicht auf die Welt. Und um das zu zeigen, ist diese Reihe sozusagen ins Leben gerufen worden. Von Anfang an war es so, dass die Veranstaltungen ich sage mal, zu 99,5 Prozent für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter sind, aber auftreten sollen eben nur Frauen, Männer dann eben nur, wenn sie sozusagen im Hintergrund sind. Beispiel, es gibt eine Sängerin, die im Vordergrund steht und der Pianist, der sie begleitet, ist ein Mann. So, und das läuft gut, das sind so im, im Schnitt 400 bis 600 Menschen im Jahr, die sich das anschauen. Ähm, Jetzt mittlerweile gibt es viele Veranstaltungen, die im Kultur- und Bildungszentrum im KUP Bad Oldesloe gezeigt werden, aber es gibt eben auch andere äh, Räume. Also in diesem Jahr haben wir zum Beispiel ganz viele Ausstellungen mit Fotografie und Malerei im House. Ähm, es gibt das Ladies Dinner, was in diesem Jahr veranstaltet wird von der Loge. Und das ähm, ist eine Sache, die, die sehr gut angenommen wird. Natürlich durch Corona waren wir etwas eingeschränkt. In den letzten beiden Jahren sind viele Veranstaltungen immer wieder verschoben worden. Aber bisher ist es mir also gelungen, auch die Sachen, die verschoben worden sind, wieder anzubieten. Und ich hoffe mal, dass wir eine Chance haben, dass es weiterläuft. Also in diesem Jahr gibt es ja noch das Improvisationstheater Steife Brise aus Hamburg. Die hier auftreten. Das ist dann anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Gleichstellungsstelle und es gibt noch eine Frauen-Jazz-Band, Sir Bradley heißt sie, die wird dann hier im November auftreten.
1: Du hast ja im Laufe deiner Amtszeit ja auch Bücher rausgebracht und die beschäftigen sich natürlich alle mit dem Thema Gleichstellung, aber sind ja trotzdem inhaltlich relativ verschieden. Meine Frage, was sind das so für Bücher, die du rausgebracht hast?
0: Also das erste Buch, was rausgekommen ist, ist im Jahre 2003 erschienen also es das heißt 100 Bad Oldesloe. Frauen nehmen Einfluss 1945 bis 2003 im Jahre 2003 ist es ja erschienen. Da ging das um die Erforschung und äh, Verschriftlichung der organisierten Frauenbewegung in Bad Oldesloe, also Frauen, die sich in Vereinen und Verbänden, auch in der Politik, in der Kirche und so weiter engagiert haben. Und die wurden dann sozusagen die einzelnen einzelnen Frauen von denen wurden dann auch porträtiert und fotografiert. Ja und das zweite Buch habe ich 2017 herausgegeben ein Buch über Migrantinnen, die in Bad Olzlo oder in der näheren Umgebung leben. Und die Idee dazu hatte ich so 2013, 2014 herum schon. Das heißt also, bevor diese Flüchtlingswelle der syrischen Flüchtlinge gekommen ist. Und es ging darum, sozusagen Frauen zu zeigen aus verschiedenen Ländern, Türkei, USA, Frankreich, Schweden, aber eben auch Frauen aus Italien, aus, aus Syrien. Und unter diesem Aspekt sozusagen, was hat sie dazu gebracht, hierher zu kommen, ihre Heimat zu verlassen? Wie sind sie hier angekommen? Wie haben sie sich der deutschen Sprache und Kultur genähert? Sind sie aufgenommen worden? Haben sie Freunde, Freundinnen gefunden in Deutschland? Wo fühlen sie sich zu Hause? Haben sie beruflich Fuß fassen können? So Und die Frauen, die ich dann gefunden habe, die bereit waren, sich interviewen zu lassen, waren sehr offen und haben ganz viel von sich preisgegeben und haben eben ganz viel erzählt, wie sie hergekommen sind. Die Gründe sind ja unterschiedlich, sei das jetzt, dass sie als Studentin hergekommen sind oder auf der Suche nach Arbeit, dass sie ihrem Mann gefolgt sind, der schon hierher gekommen ist, um sich hier Arbeit zu suchen als türkischer Arbeitsmigrant oder dass sie sich in einen deutschen Mann verliebt haben und ihm gefolgt sind, dass, dass sie sich hier tatsächlich haben setteln können oder dass sie festgestellt haben, mein Berufsabschluss wird hier gar nicht anerkannt, ich muss eine neue Ausbildung machen oder sozusagen in einem ungelernten Bereich arbeiten Manche haben die Möglichkeit gehabt, einen Sprachkurs zu machen, andere hatten das nicht. Und die, und die Frage, wo sie sich zu Hause fühlen, wurde sehr unterschiedlich beantwortet. Auch die Frage, wie der Kontakt zu Deutschen ist. Und das Ganze ist kombiniert worden mit einem Rezept aus ihren Heimatländern. Deswegen ist der Titel dieses Buches über den Tellerrand, Frauen aus aller Welt kochen und erzählen. Es ist aber kein Kochbuch. Man kann die Rezepte nachkochen, so, die sind auch alle sehr lecker, aber es ist kein Kochbuch, sondern es geht über das Leben von Migrantinnen hier. Und im Jahre 2020 ist ein weiteres Buch erschienen. Das habe ich zusammen mit drei anderen Gleichstellungsbeauftragten herausgebracht. Der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Stormann, Sophie Olbrich, der damaligen Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Barg der Heide, Katrin Geschke und der damaligen Gleichstellungsbeauftragten von Amt und Gemeinde Trittau, Inge Diekmann. Ein Buch über Frauen, die in der Kommunalpolitik aktiv sind oder aktiv waren und das Buch heißt Die Gestalterinnen stark, ideenreich kompetent, Stormanns Politikerinnen und wir haben insgesamt 37 Frauen interviewt, haben einen Interviewleitfaden geschrieben und haben sie dann gefragt, also wie sind sie in die Politik gekommen, welche Erfolge haben sie dort, welche Misserfolge, wie lässt sich Beruf, Familie und politisches Ehrenamt miteinander verbinden und einige weitere Fragen sind alle von einem Fotografen, einer Fotografin porträtiert worden. Und wir haben das Ganze dann sozusagen kombiniert damit, dass wir die Frauen, die wir eben nicht porträtieren konnten, alle aufgelistet haben. Also alle Frauen, die in den jeweiligen Stadt- oder Gemeindevertretungen aktiv waren, auch als bürgerliches Mitglied in den Ausschüssen, die sind alle aufgelistet. Und wir haben das Ganze dann sozusagen historisch eingebettet, also haben sozusagen ein, die Geschichte von 1919 bis heute geschrieben, also die Einführung des Frauenwahlrechts und wie das gelaufen ist. Also das sind, ist eben eine Möglichkeit, auch Frauen sichtbar zu machen. Und unsere Idee war eben gerade bei dem letzten Buch zu gucken, vielleicht können wir ja auch Frauen interessieren für Kommunalpolitik. Es ist auch noch so ein Glossar dahinter, wo bestimmte Sachen erläutert werden. Wie funktioniert überhaupt Kommunalpolitik? Wie, wie läuft so eine Wahl ab? Solche Sachen stehen da eben auch drin. Also es sind Sachbücher. Hm?
1: Der Podcast Frauen gleichberechtigt ist ja letztes Jahr September auf Sendung gegangen das erste Mal und läuft jetzt auch schon seit einigen Monaten. Wie bist du damals auf die Idee gekommen und was wolltest du damit bewirken?
0: Also ich habe gedacht, so ein Podcast ist ja so wie Internetradio, ne? sage ich mal. Und das ist eine Möglichkeit, Themen an die Frau oder den Mann überhaupt an Menschen zu bringen, die ich sonst vielleicht mit einer Präsenzveranstaltung schwer erreichen kann. Das eine ist, dass durch Corona bestimmte Sachen sehr eingeschränkt nur laufen konnten, auch was die Anzahl von Menschen anbelangte, die in einen Raum kommen konnten. Und es war aber auch schon vor Corona zu bemerken, dass Informationsveranstaltungen, ich sag mal so zum Thema häusliche Gewalt, nicht unbedingt von, von Mengen besucht worden sind. Und dann habe ich gedacht, Podcast ist auch eine Möglichkeit, vielleicht um an jüngere Menschen heranzukommen. Ich selber bin ja nun auch schon in den 60er Jahren, also werde auch nicht mehr so lange im Berufsleben bleiben. Aber um an Menschen ranzukommen, die vielleicht so in deinem Alter sind, so Mitte 20, das ist dann schwierig. Und ich denke, die Art, sich zu informieren, hat sich geändert und bei... Bei jungen Menschen sowieso, die lesen nicht unbedingt die Printmedien und sagen, ach guck, da ist eine interessante Veranstaltung, da gehe ich mal hin. Aber ich dachte, vielleicht kann ich sie über den Podcast erreichen. Und das ist ja sozusagen auch so ein, so ein Themenmix vom Thema Frau und Beruf, also auch diese Beratungsstelle Frau und Beruf vorzustellen, über das Thema Frauen in der Kommunalpolitik, Frauen und Gesundheit oder eben auch frauen stadtgeschichte ganz viel anzubieten. Und man kann es sich dann halt anhören, wann man möchte. Also man ist nicht gezwungen zu sagen, äh, am Dienstag um 19.30 Uhr ist da eine Veranstaltung, da wäre ich zwar gerne hingegangen, aber es hat nicht geklappt, also mache ich das. Und dann kannte ich ja dich und habe gedacht, ich frage dich mal, ob du das machen kannst, weil ja technisch bin ich halt nicht so versiert. Und ich glaube, das hätte mich auch überfordert, hätte ich jetzt beides machen sollen. Interviews zu führen, selber zu reden und dann noch die Technik zu gestalten. Von daher freue ich mich sehr, dass du das machst.
1: Ja, ich würde auch sagen, da haben wir auf jeden Fall beide was von. Es ist mir auf jeden Fall auch eine große Herzensangelegenheit und ich hoffe, wir können das noch lange weiter zusammen machen auf jeden Fall. Gibt es denn sonst noch Gebiete, für die du dich eingesetzt hast, abgesehen von denen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben?
0: Ja, das große Gebiet der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu gehört das Thema Kinderbetreuung. Als ich hier anfing, gab es ja wenig Möglichkeiten, Kinder, vor allem Schulkinder, betreuen zu lassen. Es gab noch keine verlässliche Grundschule und ich habe dann hier die betreute Grundschule sozusagen eingeführt an allen drei Grundschulen. Später kam noch eine vierte dazu und war von 1994 bis 1997 zuständig für die betreute Grundschule. Und ein weiteres Thema wäre das Thema Teilzeitausbildung. Bei dem Förderverein für Arbeit und Bildung in Stormann haben wir als allererster Arbeitgeber hier im Kreis ein Angebot gemacht für eine junge Frau, die in Teilzeit ihre Ausbildung machen konnte, die eben schon Mutter war und so die Möglichkeit hatte, Ausbildung und Kinderbetreuung miteinander zu vereinbaren. Hier bei der Stadtverwaltung Bad Oldesloe habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir auch Teilzeitausbildung anbieten, also Teilzeitausbildung für Verwaltungsfachangestellte. Das wurde 2007 das erste Mal angeboten, seitdem kontinuierlich. Und wir haben jetzt also zehn Teilzeitausbildungen erfolgreich abschließen können. Aber wir haben eben weiterhin Teilzeitauszubildende, die hier bei uns sind. Und das ist eine Möglichkeit für Mütter, eine Ausbildung zu machen, entweder erstmalig oder eine unterbrochene Ausbildung fortzusetzen und gleichzeitig die Kinderbetreuung irgendwie organisieren zu können. Das ist natürlich einfacher als eine Vollzeitausbildung und dann noch für das Kind zuständig zu sein. Vor allem eben auch für Alleinerziehende ist das ein, ein großes Problem. Und das ist etwas, was eben auch weiterhin fortgeführt wird. Da bin ich auch sehr dankbar, dass hier die entsprechenden Kollegen und Kolleginnen zuständig sind. Auch unsere Ausbildungsleiterin ist da eine große Unterstützung in dem Bereich. Und da freue ich mich sehr. Und ich glaube, das wird dann auch auf jeden Fall weitergehen, selbst wenn ich hier nicht mehr tätig sein sollte.
1: Du hast jetzt ja noch eine absehbare Zeit vor dir als Gleichstellungsbeauftragte. Was sind denn noch deine Pläne für die Zukunft?
0: Also was ich gerne hätte, wäre die Beratungsstelle Frau und Beruf Storman abzusichern. Wir haben ja die Situation, dass es eine Finanzierung gibt durch den Europäischen Sozialfonds, also durch die Europäische Union und durch das Land Schleswig-Holstein. Aber die äh, Mittel und die Förderdauer, das ist immer befristet. Und äh, seit 24 Jahren gibt es diese Beratungseinrichtung und ich, Möchte natürlich gerne die sozusagen etablieren. Ich hätte das gerne, dass es eine unbefristete Förderung gibt. Wir haben mit die höchsten Beratungszahlen, also was vorgegeben wird vom, vom Land Schleswig-Holstein, wird hier in Stormann immer übererfüllt. Und es ist für viele Frauen eben eine große Unterstützung, die wieder ins Berufsleben einsteigen wollen oder sich neu orientieren wollen. Überlegen, sich selbstständig zu machen. Wir haben auch viele Frauen mit Migrationshintergrund. Wir haben auch viele Frauen, die Langzeit erkrankt sind und die eine starke Unterstützung brauchen. Und da sind diese Beraterinnen einfach hilfreich. Und diese Beratungsstelle zu etablieren, sozusagen, mit, und das Ganze möglichst unbefristet, das wäre mir ein großes Anliegen zum einen. Das würde ich gerne fortführen, ob die Frauenkulturtage fortgeführt werden können. Kann ich, nicht ich würde es mir sehr wünschen, weil es eine etablierte Reihe ist, die vom Publikum gut angenommen wird. Und ich, ich glaube, dass es einfach wichtig und notwendig ist, das fortzuführen. Wir sind auch die einzige Stadt in ganz Schleswig-Holstein, die Frauenkulturtage als eigenständige Reihe anbietet. Das würde ich mir sehr wünschen. Und natürlich auch die Fertigstellung des Forschungsprojektes zur Frauenstadtgeschichte, was Frau Dr. Zander eben bearbeitet, also die Erforschung der Frauenstadtgeschichte vom 17. Jahrhundert, bis zum Ende der Weimarer Republik, daraus soll dann ja ein Buch werden. Und das möchte ich gerne auf jeden Fall noch haben. Die Frauengeschichtswerkstatt mit dem dazu verbundenen Projekt, das ist etwas. Und die Europäische Charta zur Gleichstellung im kommunalen Bereich, die möchte ich gerne hier in der Stadt noch einführen. Das wünsche ich mir auf jeden Fall.
1: Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest,
0: ich wünsche mir ganz viele emanzipierte Männer, die das Thema Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und mit forttragen. Auf jeden Fall. Ich wünsche mir ganz viele Frauen, die sich dann beschäftigen. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass das ein Thema ist, was junge Menschen sehr stark bewegt. Das ist ja auch ein Grund, diesen Podcast zu machen, um jüngere Menschen zu erreichen. Und diesen Podcast, den möchte ich auf jeden Fall auch weiterführen, weil das ist eine ganz, eine ganz tolle Möglichkeit, Themen unter die Menschen zu bringen. Und es macht mir viel Spaß. Und dann freue ich mich auf eine Jubiläumsfeier. Am 23. September 2022 wird das Improvisationstheater Stahl für Brise auftreten, anlässlich des 35-jährigen Bestehens der Gleichstellungsstelle Bad Oldesloe im Kulturzentrum. Und ich würde mir wünschen, dass ganz viele Menschen kommen und sich das anschauen. Das wird bestimmt ein schöner Abend. Und darauf freue ich mich.